0: Je ne vis pas, je ne vais pas mentir, je ne vis pas. Donc oui, j'ai peur de se dire que oui, à tout moment, je peux partir.
1: Imaginez, vous, vous êtes arrivé en France à 27 ans et vous avez 66 ans, on vous dit
2: de rentrer. Ça va faire 6 ans que je suis là et je suis, je suis bloqué.
3: Je pense que le QTF ou l'interdiction de revenir sont faits pour réprimer une solidarité.
1: Je suis ni expulsable, ni régularisable. Donc là, je suis entre le marteau et l'enclume. Je
0: suis là pour être en liberté, mais je me sens emprisonnée à nouveau.
2: Ils ne se rendent pas compte que sur des générations, ça crée des vides en fait.
0: OQTF, l'outil d'une politique d'expulsion française. La loi française prévoit ce qu'on appelle des catégories protégées contre l'expulsion. Il et elle peuvent être mariés avec un Français ou une Française, parents d'enfants français, ayant une maladie non traitable dans son pays d'origine ou en France depuis plus de 20 ans. Bob est arrivé du Congo vers la France il y a maintenant une quarantaine d'années. Il a trois enfants français, dont il s'est toujours occupé. Il est censé être protégé contre une expulsion vers un pays dont il n'a maintenant que peu de souvenirs. Pourtant, Bob a reçu une obligation de quitter le territoire, une OQTF. Et a été enfermé en centre de rétention. De plus en plus de QTF sont notifiés à des personnes que la France devrait protéger. Ces mesures rendent la vie impossible à des exilés ayant pour la plupart des liens très forts avec la France. Ils se retrouvent dans les cas où ils ne sont pas renvoyés dans des situations de ni 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 expulsables ni régularisables. Ces décisions ravagent également des familles face à la peur de se voir séparées. Bob et son fils Richard. Raconte avec leur complicité de toujours comment ils font face à cette injustice.
1: Je suis arrivé en France depuis 1984, originaire du Congo. Je suis arrivé en France, j'avais 27 ans jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, dans les années 80, il fallait partir de là-bas parce qu'il y, y a dans le pays les systèmes politiques étaient pas aussi vraiment bien. Vous devez vous rappeler d'un certain Mobutu, <rire> c'est lui qui était président à notre époque. Et on est arrivé en France pour faire les études. Quand je suis arrivé, après, je, je savais pas parce qu'on n'avait pas vraiment le, la, la réalité vraiment de, de, de la France. Quand je suis arrivé, bon. Je me suis dit, pour les études, c'était un peu chaud. J'ai commencé à me débrouiller de gauche à droite et puis travailler par-ci, par-là. C'est là que j'ai fondé ma, ma petite famille. J'ai eu un enfant en 1988. Après, j'ai fait une demande de titre de séjour pour comme parent d'enfant français. Et Je suis resté toujours régulier. J'avais tous les papiers. J'ai eu trois enfants qui sont nés ici en 98, euh, 93 et 91. Et les enfants, ils sont français. Par déclaration que moi, j'ai souscrite à la mairie pour tous, tous les enfants. Ils sont allés à l'école. Je les ai accompagnés à l'école pendant le froid, l'hiver et tout. Les couverts avec des manteaux,
2: tout. Moi, c'est Richard, euh, 26 ans, né à Paris 18e à Bichat J'ai eu ma carte de nationalité française. Euh normalement à 13 ans. Il a eu plusieurs enfants, mais je suis fils unique de mes deux parents. Et ma mère, elle est tutrice de sa nièce, ce qui fait qu'elle nous a élevés comme on était une famille à quatre, en fait. Moi, j'ai toujours grandi avec mon père, depuis la maternelle jusqu'au collège Malraux, jusqu'au lycée Ferdinand-Buisson. Il m'a accompagné au foot, il m'a accompagné partout, j'ai toujours... Moi, j'ai vraiment grandi avec mon père, en fait. Quand je demande... Et qui m'explique, je me dis qu'ils ont été solides, parce que c'était pas facile. Franchement, je les, je les trouve courageux. J'ai beaucoup travaillé, longtemps
1: travaillé dans le milieu artistique. Travaillé, j'avais le titre de 10 ans. Depuis toujours, j'ai toujours, toujours eu le titre de séjour. Depuis mars 2021, quand je suis parti à la préfecture pour renouveler, c'est là qu'ils m'ont dit, Monsieur, on ne peut pas vous renouveler. J'ai dit, mais pourquoi je suis parent d'enfants français, c'est là qu'ils m'ont sorti. Non, vos enfants, ils sont majeurs, ils n'ont plus besoin de vous. J'étais étonné et surpris. C'est là que tout a commencé. La dame de la préfecture m'a donné les récépissés. Je suis parti. C'est après j'ai reçu un courrier recommandé. C'était une convocation de me présenter à la préfecture, guichet des éloignements. Voilà. Guichet de l'éloignement. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire l'éloignement. J'ai dit bon, bon je vais, comme j'ai rien fait, je vais. J'arrive, ils m'ont dit, donnez le titre de séjour que vous avez, j'ai donné. Donnez le passeport que j'ai donné. Ils prenaient cette lettre signée ici, au QTF, direct. Et ils ils m'ont dit, vous avez un mois pour quitter le territoire. Après, ils m'ont dit, si vous voulez quitter, on vous donne 700 euros, vous signez. Ou sinon, si vous voulez pas, vous signez aussi. Et j'ai signé, j'ai dit, je pars pas. Après, il m'a dit, ok, comme vous ne voulez pas partir, vous voulez pas les 700 euros de, 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 qu'on vous donne, signez cette feuille. La feuille qui disait que vous pouvez faire les recours tout ça, tout ça. Ils m'ont dit « Vous pouvez faire recours au tribunal administratif. Euh, vous avez un délai, je sais pas, un mois, un truc comme ça. Et l'OQTF prend effet aujourd'hui et puis ça dure un an. Donc on doit faire tout le nécessaire pour exécuter la décision d'ici un an. Je, je, je comprenais rien. Je me disais « Mais c'est quoi ?» Moi, j'insistais toujours, mais moi, je suis parent d'enfants français, nés en France, C'est pas les enfants que j'ai ramenés ici et demander le titre de séjour, la nationalité. Mais Non, c'est ils sont nés ici. Et voilà. Vous avez les actes de naissance, tout, à l'hôpital Bichat. En plus, tous, ils sont nés à l'hôpital Bichat. J'ai dit, mais non, moi, je je peux pas rentrer là-bas. Imaginez, vous vous êtes arrivé en France à 27 ans et vous avez 66 ans, on vous dit de rentrer. Mais tu es moi carrément comme ça. Je, je, je meurs ici c'est bon. Au lieu d'aller de, de, là-bas, tu connais personne. Je, même le route, je connais pas. Parce que dans tous les pays du monde, après après au moins 30 ans, il y a les infrastructures, ça change. Je ne pourrais plus reconnaître le pays. En plus, ils savent que les messieurs, ils n'est jamais parti de rentrer dans son pays. Et tout d'un coup, comme ça, après 40 ans, boum, rentrer. Je comprends rien. Là, je comprends rien. Je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai beaucoup travaillé. Il y a des preuves pour ce que j'ai travaillé. Vraiment, je, je sais pas pourquoi. Donc,
2: je manque même le mot. Je me souviens parce que, bon, à, à la maison en fait, euh, on a reçu le courrier. Comme c'est moi qui regarde le courrier, qui, qui fait un peu, qui gère un peu, donc j'ai euh, j'ai j'ai ouvert, j'ai pris, j'ai ouvert la boîte aux lettres. Donc il y a tous les courriers. Je vois il y a un courrier euh, qui il était, il était costaud le courrier. Et euh, je, je donne à ma mère. Et elle ouvre. et il y avait euh, écrit euh, quitter le territoire, plein de feuilles. Mais moi, j'ai pas très bien tilté. J'ai compris ça, mais j'ai pas compris pourquoi, en fait, parce qu'il y a, que tout, tout allait bien, en fait. C'est ça, le, le truc, c'est que, il y a pas de, il y a pas de raison, en fait, de raison valable. Et c'est venu un peu subitement, c'est assez brutal, en fait. C'est très possible qu'il le renvoie au Congo, vu qu'on est sûr de rien en France. Euh... en fait, en France, quand il y a une décision qui est, qui est, qui est écrite, euh... Signé, cacheté, lu et approuvé, on ne sait pas. Et depuis le temps, on vit un peu dans dans une espèce de, de crainte parce qu'il y a un point d'interrogation. a, on sait pas, on connaît, on sait la suite, on ne sait pas quelle suite en fait.
1: Actuellement, euh, ils mettent ils mettent tout dans le même sac. Hein. Ils examinent pas au cas par cas. Ils examinent pas, ils mettent tout dans le même sac. Moi, je me demande comment un, un, un monsieur qui a grand, qui, qui a presque passé toute sa vie en France, qui a grandi en France, parce que moi je suis arrivé à 27, à l'âge j'ai plus de 60 ans, qui a des enfants français nés en France, on dit que non, monsieur, il n'y a rien à voir si il est rentré chez vous après 40 ans. Mais Mes parents sont décédés, papa et maman sont décédés. Je n'ai pas d'attache au Congo, je connais rien. La politique du du pays, je connais même pas, le, le, le chef là-bas, tout ça, je connais pas. Et on vous dit vous rentrez comme ça. Mais ça, c'est pas possible. Après le LOKITF, le, j'ai réussi. J'étais contrôlé euh, dans un véhicule. Alors la plaque du véhicule n'était pas une plaque euh, française. C'était une plaque étrangère. Alors selon la police, ils ont dit comme la la voiture était vendue, ça faisait plus de deux mois qu'on n'avait pas changé les papiers. Et j'étais placé en garde à vie. Et pendant la garde à vie, ils ont parlé à un truc comme ils parlent. Après, j'ai réussi. La signation à résidence. Je, moi, je ne savais pas, je croyais c'était juste un contrôle, euh, une punition, comme quoi tous les mercredis, vous venez, entre 9h et 11h, vous signez, vous rentrez chez vous. Tous les mercredis, vous, vous réveillez, vous venez, vous signez. Moi, je pensais c'était juste une punition. Donc, je, je devais aller pointer tout le temps. Je, je passé au commissariat, tout le temps je pointais, je pointais. Et une fois je suis arrivé, ils m'ont interpellé. Il y a eu la police de frontière qui est venue m'interpeller. Donc j'ai pas compris pourquoi aussi ils m'ont interpellé. Ils m'ont ramené au centre de rétention. J'arrive là-bas, ils me disent messieurs, vous signez. Ils avaient déjà le passeport. Le centre de rétention, c'est là où on ramène des gens pour que pour vous parce que c'est à côté de l'aéroport. Vous voyez les avions qui qui montent tous les jours d'une dizaine chaque minute. C'est presque une prison parce que on vous enferme. Vous sortez vous, vous le matin à 18h ou 19h, ils ferment, vous, vous restez dedans, vous bougez pas, vous pouvez pas sortir. Puis le matin, ils viennent vous mangez, ils vous enferment encore. Vous êtes enfermés. Ah, C'était vraiment une période dure, dure, avec l'angoisse de partir au pays. Vous voyez l'aéroport à pied à l'aéroport. Tarmac, vous regardez, vous voyez le tarmac comme ça. Je suis resté deux mois
2: au centre de rétention de Menilamelo. Bah, c'est une période compliquée parce que, comme ils disent, comme les gens le disent, c'est que c'est toujours ce, ce, ce point d'interrogation. On ne sait pas. C'est ça. Donc on peut il, on peut nous appeler, nous dire qui qu monte pour Kinshasa. Donc c'est... Ah rien oui, non. non. je venais à Menil je venais en voiture je venais je prenais, je venais je prenais jusqu'à la 4 là-bas derrière enfin, l'aéroport Charles de Gaulle tout droit là-bas je venais tout le temps. Ah c'est ça ça fait en fait comme on on, on peut appeler en fait là-bas, c'est pas une prison mais c'est 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 comme un une espèce de de, de chienne qu'on a aux pied, une espèce de truc qui est qui est récurrent qui revient et un stress un, il y a un stress en fait je me préparais déjà à ce qu'on m'appelle qu'on me dise qu'il est rentré à Kinshasa et je, donc dans ma tête j'étais prêt déjà ah j'étais prêt parce que on est en fait on est sûr de rien dans cette situation Imaginez
1: qu'on vous appelle, on vous dit, moi je vous appelle du coup j'ai dit, moi je suis à Kine ici, je sais pas où aller, où dormir, vous, comment vous allez Je, je sais, moi je, je suis en riz, <rire> je sais pas. <rire> euh, 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 C'est chaud, hein Moi je je suis parmi les premières victimes du Covid en 2020, quand c'était vraiment chaud, 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 chaud. Je suis resté en réanimation 45 jours, voilà. Ouais trachéotomie et tout. Ouais, donc, euh, la santé s'est dégradée. Donc, je suis suivi euh, en diabétologie et en cardiologie pour l'hypertension. Cœur, ça bat maintenant trop vite parce que <rire> les problèmes. Donc, euh, je rigole, mais <rire> je rigole pas parce que c'est chaud. Alors, je pense que... Pour des raisons médicales aussi, il faudrait qu'on puisse essayer de voir. Parce qu'un diabétique doit manger des temps précis pour manger, tout ça. Alors, au Congo, pour manger, c'est pas possible déjà. Quand je suis passé au tribunal, j'ai dit au juge que moi, je, je prenais neuf comprimés, neuf médicaments différents par jour. Le, le président du tribunal a dit « Ok ». Je vous envoie le médecin qui devra vous examiner et il me dira la réponse sous huit jours. Et les huit jours, la décision du, du médecin qui est tombée, comme quoi le monsieur ne peut pas rentrer chez lui, son état de santé nécessite un suivi ici en France. Un suivi, pardon, un suivi ici en France. C'est le médecin qui a marqué, j'ai le certificat, que le monsieur ne peut pas rentrer chez lui parce que son état de santé nécessite un suivi régulier ici en France. Les médecins de l'OFI, mandaté par le président du tribunal, on ramène la décision devant le tribunal, l'audience la, la, qui a suivi, et il me dans en rétention. La, la présidente, c'était une dame, il dit non, vous vous restez là. Après, la Cour européenne du droit de l'homme a vu tous les éléments. Ils ont suspendu l'exécution de l'OQTF. C'est pourquoi le juge de liberté de la détention, c'était un autre monsieur, il a dit non, moi je dois libérer le monsieur. Il a regardé le certificat le, du le, 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 le médecin de l'OFI, il a dit c'est marqué, le monsieur doit rester sur le territoire. Il a vu le, la suspension de la Cour européenne du droits de l'homme. Il a dit je, je veux le libérer et j'étais libéré, j'ai appelé le fiston il est venu me chercher ils m'ont dit comme vous 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 partirez à minuit parce que vous devez finir la journée vous vous êtes libéré comme là on est les 10 par exemple vous partez donc les parties du 11 donc il faut finir les 10 jusqu'à minuit tu peux pas partir avant et puis à minuit vous partez si vous n'avez pas de place pour dormir vous dormez dehors là-bas devant le centre Là, ma situation est compliquée, toujours compliquée. Pourquoi Parce que euh, la Cour européenne du droit de l'homme a suspendu l'exécution de l'OQTF. Ils ont suspendu, mais j'ai pas de papier. La Cour européenne prend euh, peut prendre plusieurs années pour rendre la décision. Ça peut prendre cinq, six ans même. Même plus, je sais pas. Parce qu'il y a trop de dossiers là-bas. Donc, j'attends la décision, mais moi, je... Je suis ni expulsable ni régulier, régularisable, donc là je suis entre le marteau et l'enclume. Donc on attend, on attend, et puis pendant tout ce temps moi j'ai pas de, de trucs que je pouvais pas circuler. Là c'est les vacances, je pourrais pas aller à Nice, à Marseille, à Bordeaux. Vous allez prendre les trains comme ça avec les, les papiers, quel papier, tout ça c'est embêtant. Le fait de, de ne plus avoir le papier ça change beaucoup de choses. Parce que moi, comme je travaille dans le milieu artistique, je ne pourrais pas prester en ce moment, faire de petits voyages comme au festival des Cannes. J'allais j'allais aller au à participer au festival de Cannes, mais j'ai eu peur de prendre l'avion parce qu'on devait partir en avion avec le les gens qu'on qu a fait les trucs ensemble. Et moi, comme ils savent pas que moi, j ai, j ai, ils ont récupéré ma carte de séjour, j'ai fait semblant d'être malade, je ne suis pas parti. Parce qu'on devait prendre l'avion, je sais qu'à l'aéroport, il faut carte de séjour et tout, les papiers tout ça. Les passeports m'ont même retenus euh, à la préfecture jusqu'à aujourd'hui. Parce que le jour qu'ils m'ont libéré au centre de rétention, ils m'ont sorti tous mes documents et la carte de séjour, elle est toujours là. Ils m'ont dit ça, on vous donne pas, mais on, on rend ça à la préfecture. J'ai dit, mais comment je vais faire Ils m'ont dit, non, on vous donne ces papiers, vous allez partir avec moi. Ben, le, 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 passeport est un truc, on l'envoie à la préfecture. Je dis ok, bon. Tous les jours, je pense à ça. C'est, 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 un
2: poids, c'est un poids. Ça nous, ça m'impacte. Ça m'impacte parce que, euh, bah, mon père, il est pas bien, en vrai. C'est, en fait, c'est, il y, y a un nuage gris, un peu, qui est tout le temps, qui est tout le temps là. Et donc euh, moi non plus, je peux pas me compter aussi sur mon père, ça c'est aussi ça. Dans ma tête, je sais qu'il y a un problème, donc il faut... Y, on, met, je met, on met les voiles tout de suite. C'est un peu... Et voilà, il y a, y, a, y a un truc, il y a, y, a, y a une décision qui peut prendre des années, qui peut... On, on comprend pas quel est réellement le problème. Parce qu'il y a une décision qu'ils ont donnée. Nous, on est en gros... On, nous luttons contre la, la décision. Mais, ils ont pas annulé, mais ils ont, ils ont suspendu la décision. Mais donc, elle n'est pas annulée. Donc, peut-être du jour au lendemain, on peut recevoir encore un accusé de réception. On peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Moi, je suis arrivé en 84. Et puis, j'ai
1: des enfants français, malgré ils sont devenus adultes, qui n'ont plus besoin de moi. Mais c'est moi qui les ai élevés. Je les ai ramenés à l'école, tous les matins, l'hiver et tout. Euh, les des fois, les petits voulaient pas aller, on il fait froid, j'ai dit, on y va seulement, je fais l'effort, le petit arrive là-bas, et je viens chercher, il est content, à midi, euh, pour rentrer, il est content, je savais pas que le matin, il voulait pas aller, mais, tous les jours. Maintenant, on vous dit, il n'y a rien à voir, monsieur, le petit, les, les grand, il n'a pas besoin de vous circuler. Mais c'est, c'est invraisemblable.
2: Il y a des familles qui sont en jeu, en fait, clairement. C'est, ça va, ça, ça va créer des cassures. La justice dit que on a grandi, qu'on est grand, et que notre père a plus, on a plus besoin de notre père. Moi, je trouve ça un peu bizarre de, déjà, de penser comme ça. Malgré que je sois grand, c'est mon père. Déjà, c'est, on sait qu'il y en a, a un père. Demain, j'ai des enfants, il faut qu'ils voient mon père. Et puis, c'est, il faut qu'on on a besoin de nos parents. C'est un peu, mal même si on est grand, c'est, c'est, en fait, ils se rendent pas compte que sur des générations, ça, ça crée, ça crée, des, ça crée trop de... Ça crée des vides, en fait.
0: Aujourd'hui, si l'OQTF de Bob est toujours suspendu par la CEDH, sa situation n'a pas changé. Il reste ni expulsable, ni régularisable. Une situation qui peut encore durer des années. Mélanie, responsable des questions liées à l'expulsion à la CIMAD, constate régulièrement ce type d'atteinte aux droits des personnes censées être protégées contre l'éloignement.
3: L'histoire de Bob s'inscrit dans une politique dite de fermeté. Elle est axée autour de l'expulsion du territoire des personnes considérées comme indésirables. Les OQTF sont de véritables armes implacables déployées par l'administration pour mener à bien cette politique. Elles sont délivrées de plus en plus quasi-systématiquement, sans prise en compte de la situation des personnes concernées. Bob vit en France depuis 40 ans, il est père de trois enfants français et souffre de pathologies graves qui ne peuvent être soignées dans son pays d'origine. Pour ces raisons, il est censé être protégé contre l'éloignement et se voir accorder un droit au séjour. Mais l'administration fait totalement abstraction de sa situation, faisant de lui une personne à expulser à tout prix. Le cas de Bob reflète parfaitement l'absurdité et la complexité de procédures administratives et juridiques qui ont pour effet de dépersonnaliser des parcours de vie ancrés en France. Pour les personnes visées par une mesure d'éloignement, la seule lueur d'espoir consiste à saisir la justice. Mais le récit de vie s'efface rapidement derrière une figure impersonnelle des procédures administratives et juridiques, d'un usage du droit ne laissant plus de place à l'humain. Il faut absolument entrer dans des cases, notamment celles relatives aux catégories dites protégées contre l'éloignement. Les personnes étrangères se voient alors réduites au statut d'étranger malade ou de parent d'un enfant français mineur par exemple. Aux yeux de l'administration et des juridictions, il importe peu que Bob se soit impliqué dans l'éducation de ses enfants français depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui. Ces derniers étant maintenant majeurs, Bob n'entre plus dans la case dédiée. L'arbitraire et l'absurdité des règles administratives et juridiques tombent ainsi comme un coup près, d'autant plus que la politique façonne toujours plus la loi pour la mettre au service d'une gestion des migrations faisant fi des droits des personnes. Plus de 20 lois sur le droit des étrangers en près de 40 ans sont venues restreindre l'accès à un titre de séjour et les conditions pour les catégories qui sont censées être protégées contre l'éloignement. Et quand la loi ne suffit pas à exclure d'un droit au séjour, l'administration use de tous les moyens pour la contourner. Par exemple, pour faire tomber les protections contre l'éloignement, les préfectures exigent toujours plus de preuves. La preuve devient alors le symbole d'un rapport de domination que cherche à instaurer l'État sur la personne étrangère dont la parole est constamment mise en doute. Mais quel sens y a-t-il à apporter des preuves d'une vie construite en France depuis 40 ans la personne étrangère est dès lors réduite à un statut légal qui exige de tout conserver, tout prouver en permanence. Et comment apporter toutes ces preuves lorsque la loi n'accorde, dans près de la moitié des cas, qu'un délai très court pour préparer le recours Et comment apporter ces preuves lorsque la personne est enfermée en centre de rétention Tout semble être fait pour multiplier les obstacles dressés face aux personnes désireuses de faire valoir un droit au séjour en France afin de les rendre expulsables. Mais le droit peut aussi se transformer en un terrain de confrontation avec l'État. La situation de Bob en est une parfaite illustration. La Cour européenne des droits de l'homme a suspendu en urgence l'exécution de son éloignement dans l'attente d'une décision sur le fond, mais cette procédure peut prendre plusieurs années. Pendant ce temps, l'administration française s'entête et s'illustre une nouvelle fois dans un rapport de force où la personne étrangère est placée perdante. Aucune régularisation n'est envisagée pour Bob par la préfecture donc il reste sans papier. Comme beaucoup d'autres, il fait aujourd'hui partie de cette autre catégorie de personnes placées en marge du droit, celle dite des Nini, -ni, des ni régularisables ni expulsables. En empêchant leur régularisation, l'État précarise, marginalise et stigmatise de nombreuses personnes en raison de leur nationalité. Cette fabrique de sans-papiers empêche les personnes de s'intégrer et les place dans une situation qui justifie leur expulsion. La menace de l'expulsion demeure omniprésente et des vies sont mises en suspens. Sans travail, sans pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, sans pouvoir construire des projets, sans savoir si elles vont pouvoir récupérer leurs enfants à la sortie d'école le soir même les personnes soumises à une procédure d'expulsion sont privées de leurs droits les plus élémentaires et de leur dignité. Pourtant, cette politique aux effets dévastateurs menace plus qu'elle n'expulse, car, rappelons-le, le taux d'exécution des OQTF au cours de ces dernières années ne dépasse pas les 10%. Elle brise donc des vies et des familles sans pour autant remplir l'objectif affiché. Face à cette politique d'expulsion absurde, la CIMAD appelle le gouvernement à régulariser de façon large et durable les personnes présentes sur le territoire et à rompre avec sa logique de rejet et d'expulsion des personnes étrangères. Elle demande à ce que soient replacés les droits fondamentaux au cœur d'une refonte des politiques
0: migratoires. Ces témoignages sont recueillis par la CIMADE, une association qui défend les droits des personnes étrangères en France. Parce qu'il n'y a pas d'étrangers, ni d'étrangères sur cette terre. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre 5 étoiles.